0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Mindful Connection, deinem Podcast für eine schöne Welt im Innen wie im Außen. Mein Name ist Alia. ich bin dein Podcast-Host, ich bin Coach und Trainerin und beschäftige mich mit Themen der persönlichen Weiterentwicklung, wie zum Beispiel mit der Frage, wie du deine Passions, deine Leidenschaften in deinem Beruf lebst, wie du eine glückliche und zufriedene Liebesbeziehung führen kannst wie du mit dem Thema Stress umgehst und wie du das Loslassen lernst. Wenn du mehr Informationen dazu haben willst, dann besuche mich gerne auf meiner Website unter der Seite www.mindfulconnection.de Alles zusammengeschrieben. Ich freue mich sehr darauf, wenn du eine kostenlose Probesession bei mir buchen magst und ein Coaching mit mir buchst oder mich zu einem meiner zahlreichen Workshops begleitest. Letzte Woche habe ich mit dir über das wahre Wesen der Liebe gesprochen, was natürlich sehr hochgehangen ist. Denn für mich ist es natürlich etwas sehr Spezifisches, was für mich das wahre Wesen der Liebe kennzeichnet. Doch ich hoffe, dass du verstanden hast, was das universelle Wesen der Liebe in meinen Augen ist. Denn dass die Liebe die ganze Zeit in uns ist, so wie jedes andere Gefühl auch. Aber meiner Ansicht nach hat Liebe, die bedingungslose, unendliche Liebe, eine magische Kraft und ist für mich die stärkste Quelle, der stärkste Antrieb im Leben. Diese Woche geht es auch um die Liebe, allerdings um eine Form der toxischen Liebe. Daher weiß ich auch nicht, ob Liebe hier in diesem Fall das richtige Wort ist. Ich spreche mit dir über bestimmte Bindungsmuster in Beziehungen, denn ich habe über mehrere Klienten in den letzten Monaten ganz viel mit diesem Thema zu tun gehabt und möchte heute mit dir darüber sprechen. Es gibt so dieses klassische nähe Nähedistanzmuster in Liebesbeziehungen. Das höre ich sehr, sehr oft bei meinen Klienten und Klientinnen. Und ich habe das mal unter Bindungsaspekten heute unter die Lupe genommen. Besonders beschäftige ich mich heute mit zwei ganz unterschiedlichen Bindungstypen, Bindungsformen. Zumindest wirken die auf Anhieb erstmal sehr unterschiedlich. Im Kern sind sie fast ähnlich. Das ist zum einen der bindungsvermeidende Beziehungstyp und zum anderen der bindungsängstliche Beziehungstyp. Und warum diese beiden Bindungstypen so gerne aufeinander prallen aber auch dieses Aufeinanderprallen eine ganz große Chance für Heilung birgt, das erzähle ich dir jetzt. Viel Spaß beim Zuhören. Bei vielen meiner Klienten oder Klientinnen ist es so, dass ich ganz oft höre, ich habe mich verliebt in diesen tollen Mann, aber nach einigen Monaten zieht er sich zurück. Und was ich dann mache als Frau, ich äh, fange an, diesem Menschen hinterherzulaufen, zu klammern, ihn mit, Liebe zu überschütten, ihm Nachrichten hinterherzuschicken. Und von vielen männlichen Klienten höre ich oft, da ist diese tolle Frau, ich bin wahnsinnig verliebt in sie, aber ich fühle mich irgendwie von ihr und ihrer Energie unterdrückt, eingeengt und gehe jetzt auf Abstand, weil mir das einfach alles zu viel ist. Häufig ist es so, dass sich an dieser Stelle zwei unterschiedliche Bindungstypen treffen. Zum einen der bindungsvermeidende Beziehungstyp, was meistens durch den Mann ausgedrückt wird in einer Liebesbeziehung, und den bindungsängstlichen Beziehungstyp, der meistens über eine Frau ausgedrückt wird in einer Beziehung. Natürlich kann das variieren, natürlich gibt es das auch umgekehrt, aber in meiner praktischen Erfahrung ist es tatsächlich so, dass diese Rollen relativ oft von einem der beiden Geschlechter getragen werden. Ich spreche nun erstmal mit dir über den Bindungsvermeider, den bindungsvermeidenden Beziehungsstil. Wie sieht der jetzt genau aus und was ist bei diesen Menschen in der Kindheit passiert? Das kann man natürlich selten so ganz pauschal sagen, aber oft gibt es natürlich Verletzungen in der Kindheit, die sich in Beziehungsmustern niederschlagen, die nicht unbedingt förderlich sind im Erwachsenenalter. Häufig ist es so, dass sich der Bindungsvermeider angewöhnt hat, Dinge mit sich selbst auszumachen. Aus der Bindung zu gehen, weil ihm zum Beispiel viel zu überwältigende Emotionen in der Kindheit entgegengeschlagen sind und er sich nicht anders zu helfen wusste, als diese überschäumenden Emotionen durch innere Abwehr auszuhalten, durch inneres Abschneiden aus der Situation heraus. Wie sieht das aus? Meistens fallen diese Menschen wie in so einem Freeze-Modus in sich zusammen, zum Beispiel, wenn es starke oder stark aufwühlende Emotionen in der Familie gibt, wenn viel Wut ist, wenn viel Geschrei ist. Oft gibt es auch männliche Beziehungsvermeider, die zum Beispiel durch die vermeintliche Liebe ihrer Mutter oft, der Bezugsperson, der sie ausgesetzt sind, in erster Linie entziehen. Denn wenn die Mutter einen sehr übergriffigen Charakter hat, sprich oft sehr neugierig ist, Dinge ständig wissen will oder zum Beispiel aus dem Jungen den Partnerersatz macht, dann gibt es auch den Bindungsvermeider, dem das zu viel ist und der sich innerlich gefühlsmäßig abschneidet von der Quelle, die ihm Unlust oder Unfreude bereitet. Das heißt, diese Person schneidet sich so sehr von seinen eigenen Gefühlen ab, weil es einfach zu viel ist, was von außen auf ihn einprasselt dass er aber auch im gleichen Moment zu sich selbst diesen Zugang zu seiner Gefühlsquelle verliert, weil er sich von seinen Bedürfnissen abschneidet, weil er sich diese Bedürfnisse nicht erlaubt. Die Bedürfnisse wären nämlich Abgrenzung, lass mich in Ruhe, Vermeidung, ich muss raus aus der Situation, ich erlaube es mir aus dem Zimmer zu gehen, ich erlaube es mir zurückzuziehen, denn diese Gefühle sind meistens mit Scham behaftet. Diese Person hat es sich nicht erlaubt, aus dem Kontakt zu gehen. Deswegen hat sie sich nicht nur von den Gefühlen von außen abgeschnitten, sondern auch von den eigenen Gefühlen, um nicht mehr spüren zu müssen, um nichts mehr fühlen zu müssen. Das ist natürlich ein erstes Muster, was in der Kindheit oder in der Jugend angelegt wird, was natürlich erstmal schützen soll, ist auch völlig legitim bis dahin. Das Problem wird nur dann groß, wenn es auch in das Erwachsenenalter reingetragen wird. Denn jedes Mal, wenn es hier im Außen mit der Partnerin oder dem Partner einen Konflikt gibt, der möglicherweise emotional ist, oder wenn die Partnerin der Partner zu viel von einem will, und dieses zu viel kann ja sehr individuell gestaltet sein, ähm, es gibt Menschen, die sehr empfindlich darauf reagieren, wenn sie das Gefühl haben, sie müssten sich zu viel nach dem Partner richten, sie müssten zu viele Kompromisse eingehen, dann ist das schon Grund für sie, aus der Beziehung emotional auszusteigen, Das heißt, es werden die Bedürfnisse des anderen überhaupt nicht mehr ernst oder wahrgenommen. Denn das ist schon zu viel für dieses System. Und dadurch wird sich dann entzogen. Das heißt, der Rückzug wird angetreten. Gar nicht körperlich. Der Mensch ist immer noch da. Aber emotional ist quasi der Stecker gezogen. Emotional ist dieser Mensch nicht mehr erreichbar und nicht mehr da, nicht mehr anwesend. Und meistens ist es jetzt so, Und jetzt komme ich zum bindungsängstlichen Beziehungstypen, dass genau diese bindungsängstlichen Beziehungstypen, die stark nach Bindung suchen, die stark nach Verbindung suchen ins Außen, dass diese Menschen oft jemanden an sich heranlassen, sich in jemanden verlieben, der eben genau diesen emotionalen Rückzug antritt. Natürlich hat es auch da wieder Zu tun mit bestimmten Kindheitserfahrungen, Kindheitsmustern, die schon in der frühen Kindheit angelegt wurden. Denn meistens haben diese Menschen, die diesen bindungsängstlichen Charakter haben, bindungsängstlichen Beziehungsstil, Bindungsstil haben, die hatten oft Eltern, die emotional nicht anwesend waren. Da ist der geistesabwesende Vater oder vielleicht der nicht vorhandene Vater, der Vater, der quasi nicht anwesend war, entweder körperlich nicht, aber vor allen Dingen emotional nicht. Da ist dann aber auch die Mutter, die emotional abwesend ist, die sich vielleicht nicht für ihr Kind interessiert, die eventuell selbst narzisstische Züge hat und eigentlich nur um sich kreist und ihr Kind als Erweiterung ihrer selbst sieht und das Kind aber gar nicht sieht in seinen Bedürfnissen in seinem Wunsch nach Nähe, in seiner kindlichen Einzigartigkeit. Das heißt, diese Kinder, die den bindungsängstlichen Beziehungsstil haben, fühlen sich meistens nicht gesehen, nicht geliebt, nicht gewertschätzt und die versuchen alles, um die Bindungsperson an sie zu binden. Das kann durch überangepasstes Verhalten passieren. Das heißt, ich unterdrücke meine Bedürfnisse. Das heißt, ich gehe auch hier selber weg von meinen Bedürfnissen und von meinen Gefühlen, die nicht erfüllt werden. Aber dadurch, dass die, der Wunsch nach Nähe, der Wunsch nach Kontakt so stark ist und so viel stärker ausgeprägt ist, als die eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen, sucht auch dieses Kind oder dieser Mensch nach bestimmten Verhaltensweisen, die gut ankommen im Außen, die so gut ankommen, dass die Bindung in irgendeiner Form und wenn es nur durch negative Aufmerksamkeit ist, wiederhergestellt wird. Manchmal werden diese Kinder auch, um Nähe herzustellen, aufmüpfig, aggressiv, wütend, impulsiv, und drehen durch, einfach nur, um überhaupt eine Form von Aufmerksamkeit zu bekommen, um überhaupt irgendwie bemerkt oder gesehen zu werden. Und auch das ist natürlich ein extrem ungesundes Bindungsmuster. Was passiert nun mit den Menschen, wenn sie erwachsen sind? Nun, wenn sie erwachsen sind, gehen sie genauso in Beziehungen mit diesem ungehaltenen Anteil, mit dieser ungeheilten Wunde in sich. Die Wunde, die da heißt, ich tue alles, sogar mich selber verleugnen, nur um die Bindung ins Außen herzustellen. Ich verleugne mich, ich verleugne meine Bedürfnisse, ich verleugne meine Persönlichkeit und vor allen Dingen, ich verleugne meine Gefühle. Das heißt auch hier, wie beim Bindungsvermeider, da ist sie wieder, meine Katze, die hier rumkräht. das heißt, wie auch hier beim Bindungsvermeider, fehlt der Kontakt in die eigene Erlebnis- und Gefühlswelt. Denn wenn ich mich nur nach außen orientiere und mich nur aufs Außen konzentriere, um diese Bindung, diese sichere Bindung zu haben, diese vermeintlich sichere Bindung, dann verliere ich aber die Bindung, die wichtigste Bindung, nämlich das ist die zu mir selber. Und wie ich mit meinen Klientinnen, mit meinen Klienten jetzt oft arbeite, hat erstmal damit zu tun, diese Verbindung, egal ob es ein Bindungsvermeider oder ein bindungsängstlicher Mensch ist, diese Verbindung zu sich selber wiederherzustellen. Und das erreiche ich in erster Linie besonders intensiv, indem ich die Menschen anleite, wieder zu fühlen. Indem ich die Menschen dazu anleite, sich mit ihren Gefühlen zu verbinden, denn hier steckt riesiges Potenzial. Denn wenn du lernst, alles zu fühlen, den ganzen Schmerz, den du in deiner Kindheit mit diesen ganzen Wunden nicht ertragen konntest, weil du klein warst und wirklich abhängig warst von deinen Bindungspersonen und natürlich Strategien entwickeln musstest, um Bindung herzustellen oder um dich aus einer Bindung zu befreien, um dich selbst irgendwie emotional in Sicherheit zu bringen, dann ist es elementar wichtig, all die Gefühle, die damit verbunden sind, zu sich nach Hause zu holen. Sie zu fühlen, sie wahrzunehmen, anzuerkennen. Und die Gefühle bleiben nicht lange. Ich habe dafür... Eine wundervolle Meditation, die ich jeden Tag mittlerweile mache, um immer wieder mit diesen Gefühlen in Verbindung zu kommen. Und ich merke auch mittlerweile, ich habe gar keine Angst mehr, diese Gefühle zu fühlen. Denn auch ich habe so einen leicht bindungsängstlichen Anstrich, weil ich auch es eher in Kauf genommen habe, oft in Beziehungen vor mir wegzurennen, emotional mich selbst im Stich zu lassen, als den anderen zu verlieren. Und mittlerweile merke ich, dass diese Angst, diese Verlustangst, immer schwächer wird, aber es liegt daran, dass ich eine gute Verbindung mittlerweile zu mir und meinem Innenleben habe, dass ich meinen inneren Frieden über alles stelle, mich mit meinem inneren Frieden verbinde und ein totales Commitment damit eingenommen habe, mich mit mir selber zu verbinden. Das ist für mich die wichtigste Beziehung, die wichtigste Beziehungsqualität, die ich in meinem Leben haben will und insofern spiegelt sich das bei mir auch ganz stark im Außen wieder. Denn ich lerne in den letzten Monaten immer mehr gesunde, emotional gesunde Menschen kennen, die offen sind für eine verbindende Begegnung. Und das ist einfach ja etwas, was zeigt, wie geheilt man dann schon innerlich auch ist. Und das ist wunderbar. Was ich dir ans Herz legen möchte, verbinde dich mit dir und deinen Gefühlen. Ich werde nächste Woche eine Meditation vorbereiten, die ich auch auf meinen Workshops halte, Die ist sehr, sehr kraftvoll, die bringt dich immer wieder ins Fühlen zurück und ich freue mich, wenn dir diese Meditation weiterhilft. Sie ist mein Goodie, mein Neujahrsgeschenk an dich, auch wenn das neue Jahr schon etwas älter ist. Aber du kannst sie jederzeit hören und dich immer wieder mit deinen Gefühlen verbinden und die ist sehr, sehr, sehr powerful. Ich hoffe, der kleine Ausflug zum Thema Bindungstypen, es gibt natürlich noch ein paar andere, ich habe mich jetzt auf die zwei, ich sag mal, doch geläufigsten Modelle konzentriert. Ich hoffe, dieser Podcast hat dir weitergeholfen. Ich hoffe, du hast verstanden, wie vielleicht deine eigenen Bindungsmuster funktionieren und warum sie dir immer wieder einen Strich durch die Rechnung machen können. In diesem Sinne fühle dich ganz lieb gedrückt, alles Liebe und bis nächste Woche, deine Alia.